0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第五十一章。第二天早晨，大家都指望会收到贝内特先生的来信，但是等到邮差来了，却没有带来他的片纸只字。家里人知道他一向拖拖拉拉，懒得写信。不过在这种时候，还是期望他会勤勉一些。怎奈不见来信，大家只得断定他没有好消息可以报告。但即便如此，他们也希望能有个确信儿。加德纳先生只想等他来信以后再动身。加德纳先生去了以后，大家觉得至少可以随时了解事态的发展。临别的时候，他答应劝说贝内的先生尽快回到朗伯恩。做姐姐的听了大为释然，她认为只有这样才能确保丈夫不会在决斗中丧生。戈登的太太还要和孩子们在赫特福德再待几天，因为她觉得她待在这里或许能帮帮外甥女们的忙。她帮助他们侍奉贝内的太太，等他们闲下来的时候，又可以安慰安慰他们。姨妈也屡次三番的来看望他们，而且用她的话说，都是为了给他们解解闷儿、打打气。不过每次来都要报告一点威克姆骄奢淫逸的新事力。每次走后总让他们比他没来之前更加沮丧。三个月之前，威克姆几乎被人们捧上了天；三个月之后，仿佛全梅林顿的人都在诋毁他。大家都说他在当地每个商人那里都欠了一笔债，还给他加上了勾引妇女的罪名，说他偷香窃玉，殃及了每个商人家。人人都说他是天下最邪恶的青年，人人都发觉自己向来就不相信他那副伪善的面孔。伊丽莎白虽然对这些话只是半信半疑，但她早就认为妹妹会毁在她手里。现在。更是深信不疑了。就连更不大相信那些话的 Jane 也几乎感到绝望了，因为事到如今，即使他们两人真到了苏格兰，现在也应该有消息了。g a r d e r 先生是星期日离开朗伯恩的，他太太于星期二接到他的一封信，信上说他一到城里就找到了姐夫，劝说他来到了 Grace Church 街。又说，他没到伦敦之前，贝内的先生曾经去过艾普森姆和克拉帕姆，可惜没有打听到令人满意的消息。还说他决定到城里各大旅馆去打听一下，因为贝内的先生认为他们两人一到伦敦，可能先住旅馆，然后再找房子。戈登的先生并不指望这样做会有什么成效，但是姐夫既然如此热衷，他也有心助他一臂之力。他还说，贝纳特先生眼下全然不想离开伦敦。他答应不久再写信来，信上还有这样一段附言：“我已写信给夫子的上校，请他尽可能向威克姆在民兵团的一些好友打听一下，看他是否有什么亲友知道他躲在城里哪个区域。如果能找到这样一个人，获得一点这样的线索，那将是至关重要的。”我们眼下心里一点没谱，也许福斯的上校会尽力找到他们的下落，但仔细一想，也许丽 z 比谁都了解情况，能告诉我们他还有些什么亲友。伊丽莎白心里明白，他怎么会受到这样的推崇？可惜他担当不起这样的恭维，根本提供不出什么令人满意的消息。他从没听说过威克姆除了父母之外。还有什么亲友？况且他父母都已去世多年。不过某郡民兵团的某些朋友可能提供点情况。他虽说对此并不抱有多大希望，但是觉得打听一下也无妨。朗伯恩一家人每天都在焦虑中度过，但是最焦灼的还是等待邮差的那段时间。大家每天早晨所期盼的头一件大事，就是等着来信。信里消息不管是好是坏，大家都要相互转告，而且期待第二天会有更重要的消息传来。谁想还没收到戈登的先生的第二封来信，却先接到另外一个人的一封信，那是 c o 科尼斯先生写给他们父亲的。简事先受到嘱托，父亲外出期间由他代为拆阅一切信件，因此他便遵嘱读信。Elizabeth 知道 Collins 尽写些稀奇古怪的信，于是便挨在姐姐身旁一起拜读。信是这样写的：“亲爱的先生，昨接赫特夫的来信，获悉先生忧心惨切，在下看在自身名分和彼此妻矣的情分，谨向先生聊申道谢之意。”祈请先生放心，在下与内人对先生与尊府老少深表同情。此次不幸起因于永无清洗之耻辱，实在令人痛心疾首。先生遭此大难，定感忧心如煎。在下唯有多方开解，实可了宽尊怀。早知如此，令爱不如早夭为幸。据内人沙洛特所言。令爱此次恣意妄为，实系平日过分纵容所致，此乃尤为可悲。然在下以为，先生与令坤堪可自卫的是，令爱本身天性恶劣，否则小小年纪绝不会铸成这般大错。尽管如此，先生与令坤实在令人可悲。对此，契丹内人颇有同感，凯瑟琳夫人及其千金小姐获悉后亦引起共鸣。多蒙夫人小姐与愚见不谋而合，认为令爱此次失足势必殃及其姐氏终生幸福。恰如凯瑟琳夫人所言，谁敢再与这般家庭攀亲？考虑至此，不禁忆起去年十一月间一件事，倍感庆幸。否则，在下势必自取其辱，不胜哀伤。敬其先生擅自宽慰，舍弃妇女情长，任其自我作践。自食其果，您的。加德纳先生只等到夫兹特上校的答复，才写来第二封信，而且信里没有报告一点喜讯。谁也不知道威克姆是否还有什么亲戚跟他来往。不过他确实没有至亲在世了。他以前交游甚广，但自从进了民兵团之后，看来与朋友们全都疏远了。因此，找不出一个人可以提供点他的消息。他手头十分拮据，又怕让莉迪亚的亲友发现真情，于是便竭力想要加以隐瞒。只是最近刚刚披露出来，他临走时拖欠了一大笔赌债。福斯特上校认为，他需要一千多磅才能清还他在布莱顿的欠债。他在布莱顿虽然负债累累，但是赌债则更加可观。戈登的先生并不打算向朗伯恩一家隐匿这些情况，见听得大为惊骇，他大声叫道：“一个赌棍，真是出乎意料，我想也没想到。”戈登的先生信上还说，他们的父亲明天，也就是星期六，便可回到家里。原来他们两人再三努力，毫无结果，贝内特先生给搞得垂头丧气。只好答应内地的要求，立即回家，而让内地留在那里相机行事，继续查询。女儿们本以为母亲生怕父亲会被人打死，听到这个消息一定会显得十分高兴，谁知并非如此。什么？他还没找到可怜的 Lady 呀，就要回来了？他没找到他们之前，当然不该离开伦敦。他一走，谁去跟威克姆决斗，逼着他和莉迪亚结婚？这时，戈登的太太也提出想要回家了，于是大家商定，就在贝内特先生离开伦敦的同一天，他带着孩子们启程回伦敦。马车把他们送到旅途的第一站，然后把主人接回朗伯恩。戈登的太太临走时。对伊丽莎白和她德比郡那位朋友的事儿，还是感到困惑不解。其实，从当初在德比郡的时候起，他就一直为之茫然。外甥女从未主动在舅父母面前提起过他的名字。舅妈原指望回来后会收到这位先生的来信，结果化为泡影。伊丽莎白回家后一直没有收到从彭布里寄来的信。眼下家里出了这种不幸，伊丽莎白纵使情绪低落，也就情有可原，用不着去另找借口。因此，任凭外甥女再怎么消沉，舅妈也猜不出个名堂。不过，伊丽莎白这时倒明白了自己的心思，她知道的一清二楚。假若她不认识达西，莉迪亚这件丑事也许会叫她好受一些，也许会使她减少几个。不眠之夜。贝尼特先生回到家里，他仍然摆出一副满不在乎的样子。他像往常一样少言寡语，绝口不提他这次为之奔走的那件事儿。女儿们也是过了好久才敢提起。直到下午，他在跟女儿们一道喝茶的时候，伊丽莎白才肯贸然谈起这件事儿。他先是简单的表示说。父亲这次一定吃了不少苦，真叫他感到难过。只听父亲回答说：“这话就别提了。除了我之外，还有谁应该受罪呢？事情是我一手造成的，当然应该由我来承受。你不必过分苛责自己。”伊丽莎白应道：“你完全有理由这样告诫我。人的本性就是喜欢自责吗？”不 ，Lizzie， 我这辈子还从没自责过。这次就让我体验一下我有多大的过失。我倒不怕忧郁成疾，事情很快就会过去的。你认为他们在伦敦吗？是的，他们搞得这么隐蔽，还能躲在什么地方呢？而且莉迪亚总想去伦敦 ，Kitty 添加了一句。父亲冷冷地说。那他这下该得意了，他或许要在那里住上一阵子呢。丽 z 你五月份那样劝我是有道理的，我一点也不怨你。从眼下这件事看来，你还真是有远见卓识呢。这时，贝尼特小姐过来给母亲端茶，打断了他们的谈话。贝尼特先生大声叫道：“还真会摆架子呢，这也不无好处。”倒为不幸增添了几分风雅。我哪天也要效仿此法，坐在书房里，头戴睡帽，身穿晨衣，尽量找人麻烦。要不就等 Kitty 私奔了以后再说。我可不会私奔，爸爸。Kitty 气恼地说：“我要是去布莱特，一定比丽迪亚规矩。你去布莱特，即使给我五十镑，就连伊斯特本那么近的地方，我也不敢放你去。”算了 ，Kitty， 我至少学的谨慎了。你会尝尝我的厉害的。今后哪个军官也休想再进我的家门，甚至休想从我们村里走过。绝不允许你再去参加舞会，除非你和哪位姐姐跳跳。也不允许你走出家门，除非你能证明你每天能在家里规规矩矩的待上十分钟。Kitty 把这些威吓看得很认真，不由得哭了起来。好了好了，贝内特先生说：“不要伤心了。假如你今后十年能做个乖孩子，等十年期满的时候，我带你去看阅兵式。”品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。